1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Info Análisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede solicitarlo en los mejores restaurantes y también puede pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, junto a ustedes en la distancia, siempre ante el calor de los hechos. De eso se trata este programa. Eh, les recuerdo que Infoanálisis se ve en vivo, en video, en Facebook Live. Pueden hacer en sus televisores, en sus tabletas. De igual manera, el programa queda grabado en video en YouTube. Pueden verlo eh, los programas anteriores, etcétera Lo van a ver cerca de mediodía. Y en eh, la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store. De igual manera, en eh, TuneIn Radio, TuneIn Radio en sus teléfonos móviles o celulares. Son factores importantes de primer orden para servirles siempre a ustedes con nuestras plataformas digitales. Como de costumbre, en Infoanálisis, su formato establece que vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos de América. Los tres diarios más importantes de ese país titulan de la siguiente manera. El New York Times dice Jackson confirmada. Se refieren a Ketanji Brown Jackson, que se convertirá en la primera mujer negra en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dice que tres senadores republicanos votaron sí y eh, se unieron a los uh, demócratas en la votación que finalizó 53 a 47, superando así un esfuerzo de los republicanos para manchar el historial de la jueza Jackson y descarrilar su nominación. Una dura derrota para los republicanos. Mientras el Washington Post, su principal noticia a techo es el Senado confirma a Brown en la Corte Suprema. Ketanji Brown Jackson se convertirá en la primera jueza negra en 233 años de historia de la Corte de los Estados Unidos. con Jackson eh, toma forma una nueva versión de la Corte Suprema hacia un objetivo del presidente Joe Biden, de tener una Corte Suprema que se parezca más a los Estados Unidos y una rotación casi completa en la Corte que va a traer como consecuencia eh, una, unos cambios eh, correspondientes a casi una generación.
3: Algo, algo importante ahí es que el balance de la Corte no cambia porque uh -huh. ella está reemplazando a, a un magistrado que se está retirando eh, que fue nombrado por los demócratas también. Así que el balance de la Corte, que tiene, que tiene una supermayoría conservadora, se mantiene.
1: Ok. El Wall Street Journal titula que Tanji Brown Jackson eh, logra sumarse a la Corte Suprema. El Senado aprueba por estrecho margen que la primera mujer negra se una al Tribunal Superior. Es el juez número 116 de la Corte Suprema, haciendo historia a, al diversificar el tribunal, dejando así sin cambios la inclinación conservadora de un tribunal que se prepara para abordar los derechos de los homosexuales, las eh, actividades relacionadas al medio ambiente y también la raza y la admisibilidad de estas en las universidades de los Estados Unidos. Mientras, en Perú, el Congreso aprobó examinar el impuesto general a las ventas, las siglas son JGU. Dice que algunos productos de la canasta básica van a ser tocados hasta el mes de diciembre de este año. El eh, pollo, eh, los huevos, la harina de trigo, el azúcar, la leche, están entre los productos que estarán libres de este impuesto general a las ventas. Mientras en México, ayer se sumaron 32.216 casos nuevos de COVID-19 en apenas las últimas 24 horas. El miércoles pasado el país subaba 12.444 contagios y subió de 12.000 a 32.000 en 24 horas. Eh, se registraron también ayer 105 fallecimientos, productos víctimas, de la COVID-19 y con nuevos castigos de Occidente aumenta la presión sobre Rusia dice que la Unión Europea aprueba la prohibición de carbón los Estados Unidos se mueve para eliminar los privilegios comerciales de ese país las Naciones Unidas eh, también penalizaron a Rusia suspendiéndola de derechos humanos mientras las fuerzas rusas avanzaban para atacar el este de Ucrania en Colombia, la principal noticia, el principal titular de Primera Plana es el siguiente. Dice, sigue eh, descendiendo el, el COVID-19 mientras se observa que solamente hubo ayer 312 casos y 6 muertos y la cifra de fallecidos más baja en lo que va del año, donde por segundo día consecutivo no se reportaron decesos, sobre todo en la ciudad de Bogotá, la capital. Y en Costa Rica, ayer ocurrió un accidente aéreo. Eh, un piloto de avión de DHL, pero ese es un avión alquilado a una empresa panameña, incluso tiene matrícula panameña. Este avión de DHL eh, pidió espacio para aterrizar de emergencia eh, provocando eh, el cierre de la pista del aeropuerto Juan Santa María. El piloto eh, reportó problemas del sistema hidráulico a las 10 de la mañana, afectando más de 6 mil pasajeros que estaban... Esperando para salir de Costa Rica, el avión se partió por la mitad. Eh, los dos pilotos eran guatemaltecos y el avión se dirigía de San José a la ciudad de Guatemala. Diga, Camila. Ah, ¿no? Ah, aquí ¿como que usted quería decir algo? No,
3: lo que iba a mencionar es que no hubo fallecidos. Eh, el porque... piloto y el copiloto nada más. Ajá, eran porque era un avión de carga. Sí. Eh información, un detalle importante
1: ahí ellos quemaron combustible que es lo que se estila, este tipo de de uh, cosas que ocurren en la aviación quemaron combustible alrededor y entonces aterrizaron y se partió en dos la aeronave
3: sí. eh, y, y el aeropuerto estaba preparado para la emergencia porque, sí, como, ¿no? porque bueno. apenas el avión tocó el suelo y bueno, quedó como una especie de cuneta por decirlo así, ya bueno. estaban todos los los Bomberos. mecanismos de emergencia listos ahí con el FOM que lanzan para evitar una explosión estaban todos listos ahí, así que no pasó a mayores afortunadamente.
1: En Brasil Lula da Silva anima a los adolescentes a votar para sacar del poder a Bolsonaro dice que los 10 millones de brasileños cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años son un preciado botín para la izquierda y es la franja de edad con más rechazo al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Mientras en Canadá aprueban la construcción de un megaproyecto petrolero en Terranova. Justin Trudeau, el primer ministro, insiste en que es posible conciliar el desarrollo económico y el cuidado al medio ambiente, pero diversas voces critican esta decisión tomada por el jefe de Estado canadiense. Mientras en Chile, el presidente Gabriel Boric anuncia un plan de recuperación económica para Chile por 3.700 millones de dólares. Este gobierno, que cumple apenas un mes en el poder, va a subvencionar los precios del combustible y buscará la creación de 500.000 empleos en fechas próximas. Mientras en El Salvador, Facebook elimina una red de troles vinculados a a una oficina de relaciones públicas, cuya sede está en El Salvador y otra en Costa Rica. Algunas cuentas fueron cerradas porque usaban imágenes eh, de perfiles generados por técnicas de inteligencia artificial como redes generativas antagónicas, que son cuentas que crean fotos de altamente realistas de personajes ficticios, esto, la tecnología realmente se presta para muchas eh, travesuras, ¿no? Otra noticia importante de primera plana, con mucho gusto la comparto con ustedes, y es que en Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi ha atendido y defendido el mantenimiento del idioma español y de la herencia hispánica en caso de convertirse Puerto Rico en el estado 51 de los Estados Unidos de América Mientras en Argentina, condenaron a un exgobernador a ocho años de cárcel por actos de corrupción que tuvo eh, que renunciar como embajador en Israel, había salido de la gobernación y se envió como embajador a Israel. Bueno, a él fue encontrado culpable de eh, negocios compatibles perdón, incompatibles con la función pública y peculado en su gestión como gobernador mientras en Honduras instalaron puestos de vacunación en, para la COVID-19 en centros turísticos y la aplicación de la cuarta dosis a personal de lo que se llama primera línea de las autoridades de salud. La Unión Europea, por su parte, acuerda las primeras sanciones energéticas contra Rusia al vetar la importación de carbón, Dando así o siendo así el quinto paquete de represalias que aplica la Unión Europea a Rusia. Y una noticia, hoy es viernes, ¿no? Así que voy a dar a conocer una noticia del mundo, del ambiente artístico. Y es que la cantante Rihanna entra por primera vez en la lista Forbes, la lista de los multimillonarios. Eh, entra en el puesto 1729 dentro de los 2668 que aparecen en el ranking, que logra con esto Rihanna convertirse en la mujer más rica de la industria musical. Rihanna, una uh, mujer... Eh, no se escucha, Camila. Sí,
3: algo importante ahí es que no es por su música. Ella ha creado un emporio de maquillaje y otros productos, y creo que también incluye ropa interior. Eh, la uh -huh. línea se llama, creo que es Fenty. Eh, y ella se ha convertido en una mujer de negocios. Ella no ha lanzado un disco en años, creo que como ya como casi 10 años. Eh, así que no es, no es exclusivamente por su carrera musical, es por sus, por sus decisiones en el ámbito empresarial, lo que la ha llevado a estar ahí en, en la lista de Forbes.
1: Okay, Sin bien, descartar que a...
3: claramente ganó muchísimo dinero con, con su música.
1: Sí, pero, pero exacto. El, el, la diversidad en los negocios la ha llevado a entrar nada menos que la revista Forbes, una de las últimas que estuvo allí fue Jennifer López este, entró también en la Forbes pero Rihanna entra eh, a ritmo de vencedores de los dos mil y tantos entra en el 1700 puesto 1729 rapidito la tengo un minuto sí,
3: aprovecho y comento una internacional más que en Francia se acercan las elecciones y Marine Le Pen parece que está
0: Reciendo. más cerca que nunca sí. eh,
3: ella se, se está acercando a las encuestas a Emmanuel Macron, que es el actual eh, presidente, eh, y podría ser su, quien lo desafíe en una segunda vuelta. Y con los problemas que enfrenta Macron en casa, Marine le Pen, las posibilidades de Marine Le Pen se ven como nunca.
1: Sí, estaba viendo que se le ha acercado mucho en, en, en las preferencias de los votantes. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info análisis un programa
0: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿qué noticias tiene usted para nuestros oyentes?
2: Bueno, como siempre está con nosotros el Banco Aliado, recordándonos que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, eh, hay algunos funcionarios que en el ejercicio o el desempeño de su labor no entienden que no saben y no saben que no entienden, que era una confusión mental en cuanto a la realidad del país por una parte y por la otra en algunas ocasiones actúan de forma o de manera temeraria en la forma como eh, hacen eh, eh, todo lo necesario para realizar proyectos, primero que, no, primero que son onerosos y segundo que no son necesarios. Entonces este es el caso eh, de un alto funcionario que estamos viendo que está a punto de ser inmolado, está bajo asedio, Estoy hablando del alcalde de la, del distrito de la comuna capitalina, José Luis Fábrega. El Tribunal Electoral ayer opinó que eh, si le revocan el mandato al alcalde Fábrega, al alcalde de la capital de la República, lo reemplazaría a su vicealcaldesa, que es Judy Meana. Se, se estaría haciendo cargo de la, de la alcaldía principal de la República de Panamá, porque es de la capital del país. Y sería eh, la repetición de un... Ustedes recuerdan el caso de Bosco Vallarino, que fue reemplazado por la señora Méndez. ¿Cuál era el nombre, Milton, de la señora Méndez? Roxana, Roxana Méndez. Roxana Méndez. Roxana Méndez. Entonces estamos viendo que la historia podría ser que se repite en espiral. Le caería la alcaldía a Judy Meana de esta manera, una mujer que ha ocupado cargos interesantes. ¿no? no sé qué opinión le merece a ustedes.
3: Aunque bueno, eh, es un proceso largo, en total creo que toma como ocho meses asumiendo que se cumple con todos los pasos, eh, porque lo primero es que actualmente se está en un periodo de capacitación que dura dos semanas eh, y luego hasta el 19 de abril, y a partir del 20 eh, podría iniciar la recolección de firmas, de las cuales se necesitan casi 200.000 mil en la comuna capitalina, no es que las pueden ir a buscar por Chiriquí ni nada, tiene que ser de personas que vivan en el municipio de Panamá, que básicamente representa el 30% de las personas que estaban en el padrón electoral cuando fue electo el señor Fábrega, asumiendo que se recojan las firmas dentro de un periodo de 120 días, o sea, cuatro meses, eh, luego, y que se corrobore que todo está en orden, eh, luego el Tribunal Electoral tenía, tendría hasta tres meses para convocar a un referéndum y entonces con el resultado de ese referéndum es que eh, se sabría un poco el destino del de alcalde Fabra en, en ese sentido. Así que es un proceso largo y tendido.
1: Ahora, el Tribunal Electoral eh, hizo un anuncio de la fecha para que inicie la recolección de firmas para la revocatoria del mandato al, ¿cómo le llaman? El burgomaestre, ¿no? El, el alcalde del distrito capital. Eh, las, las, las firmas hay quienes dicen que son demasiado, pero bueno, eso es lo que establece la ley y la ley es dura, pero es la ley.
2: No, me gustaría aprovechar para algunas precisiones porque en este debate ha habido bastante confusión. No sé por qué, incluso creo que el proponente hizo pensar que al revocar el mandato del alcalde se revocaba también el de la vicealcaldesa, eso no es así. No es lo mismo la anulación de una elección que pudo haber sido fraudulenta, en donde el resultado fraudulento vicia la designación tanto del alcalde como del vicealcalde, este no es el caso, que la revocatoria de mandato de un funcionario electo, que es lo que se plantea ahora. Cuando se elige a una persona como alcalde o eh, como representante de corregimiento, su suplente se le elige para reemplazarlo en sus faltas eh, temporales o, de, o permanentes definitivas. Cuando tú remueves a un alcalde de su cargo, pasa a ocupar el cargo en titularidad el vicealcalde o la vicealcaldesa en este caso. No entiendo por qué había ninguna confusión, porque eh, salvo que ambos hayan cometido el mismo, eh, la misma falta o la misma eh, causal, y se pida la revocatoria de ambos, que no es el caso, eh, eh, si se logra sacar a un alcalde, queda su vicealcalde o vicealcaldesa. Habiendo explicado eso, el proceso tiene que ser de la naturaleza que se presenta, porque... Pensemos en el distrito de Panamá, que un alcalde haya ganado con, no sé, mil votos, mil votos, no lo puedes remover con mil, no lo puedes remover con 100.000, porque estás eh, desvalorizando la cantidad de personas que votaron por él. Entonces hay una proporción que se exige. Y finalmente, un procedimiento ratificatorio de esa decisión, que sería el referéndum que menciona Camila. No hay una elección ulterior si sí hay un vicealcalde que se pueda encargar o una vicealcaldesa. Si se estuviera removiendo ambos, habría que entonces hacer una elección eh, probablemente para reemplazarlo. Entonces ese es el procedimiento para garantizar que en efecto la revocatoria de mandato corresponde con una conducta que justifica una destitución de esa forma y no simplemente para que un partido grande remueva a un alcalde incómodo o a un representante de corregimiento incómodo con los miembros de su partido que nunca votaron por esa persona y que esa persona obtuvo un mandato de una mayoría diferente, entonces la vas a remover. Así que ese es el mecanismo y tiene un propósito para no desconocer una voluntad popular. Eh, un, poco, un poco sumando
3: a ese punto, a mí me parece importante que el proceso no sea tan sencillo. Porque al final, es re, o sea, re, revocar el mandato de una autoridad electa, y debería ser por fuerza mayor. Para evitar un poco, que creo que es lo que estaba sugiriendo Milton también, que, que la oposición no decida juntarse y boicotear, y les pongo un ejemplo, este proceso de revocatoria es el mismo, para alcaldes, para representantes de corregimiento, para concejales, y para diputados por libre postulación. La única excepción a todo esto son los diputados partidistas, y es porque para eso ya existe un proceso que hacen los partidos, de los cuales, por cierto, un paréntesis, existe un proyecto de ley aprobado en la Asamblea que, el presidente, que está esperando sanción o veto del eh, presidente Cortizo, aunque no entiendo cómo esperan que proceda, porque la Constitución establece también que son los partidos, cierro paréntesis, eh, pero, pero sí, el, el proceso no puede ser fácil de que lleguen 100 personas a la alcaldía o a donde sea y dicen lo queremos fuera porque se presta para situaciones de, 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 de desestabilizar eh, áreas políticamente si hay conflicto político. Y eso tampoco es bueno. Así bueno, que bien. el proceso es largo y tendido, como comentaba, y yo creo que sí existe una justificación para eso por más que haya personas actualmente frustradas de que por qué hay que hacer tanta cosa, es porque al final se está buscando remover a lo que en teoría es el segundo funcionario más importante que hay en, actualmente. Que bueno, es... El, bueno, bueno, el, bueno, si descontamos si a, a la Corte y al Legislativo, o sea, al presidente y tienes al alcalde de la Comuna Capitalina.
1: Oye, pero ¿sabes qué? El difícil trance... El segundo cargo electo más importante. El segundo sí, cargo pues, electo
2: más importante,
1: sí. Así es, es pero el difícil trance político por el que atraviesa el alcalde Fábrega, tiene también mucho que ver con la habilidad que él tenga de maniobra, capacidad de maniobra, que se le llama este difícil trance político, como dije, que está atravesando un hombre que llegó a ese cargo con votos. Él no fue producto de la dedocracia. Fueron votos bien ganados, una campaña que sorprendió a no pocos y eh, lo que hay que buscar fórmulas es eh, que de prosperar esto, que parece que es una cuesta arriba lo que, lo, que se, lo que se está observando, hay que tener una paciencia casi budista para entender que hay trámites o tramitología que hay que cumplir más allá de, de cualquier tipo de rencor que perfore algunas personas eh, contra el, 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 la primera autoridad del distrito Capital. Sería además una baja sensitiva, si se da el caso, para el partido gobernante, como ocurrió en su momento con el señor Bosco Ricardo Vallarino. Eh, todas estas son eh, lesiones que van eh, sufriendo eh, los, los partidos políticos, porque el señor Fábrega ha sido un político exitoso, vamos a, a ponerlo de la manera que sea, más allá de simpatías o antipatías, es un hombre de resultados un hombre que contra todas las tormentas y corrientes llegó a ser diputado de la República. De una forma que sorprendió muchísimo, pero eh, son eh, muestras de, o de su habilidad política o de su inteligencia emocional, como se quiera ver. No, no es un político eh, eh, cualquiera, José Luis Fábrega, un hombre que en su momento tendrá que utilizar todas sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, para ver cómo no sucumbe en este momento tan difícil por el que está eh, atravesando el, como decía Camila, el segundo funcionario políticamente hablando más importante después del, del presidente de la república. Es más, es la alcaldía la que sirve de plataforma de lanzamiento para lograr las alturas del poder. Esto es la presidencia de la República. Esto ocurre aquí en Panamá y en cualquier país importante donde el alcalde o los alcaldes eh, logran eh, ese pivot ¿no? para llegar a las alturas de poder. Le hace el caso de Andrés Manuel López Obrador, un exitoso, por poner un ejemplo eh, y nada más. vamos a corto, lo, que, lo que
3: pasa es que aquí quizás quizá no lo vemos así porque otros funcionarios, y con esto estoy señalando directamente a los diputados en muchas ocasiones, usurpan funciones y eh, se toman libertades de, de, de tomar decisiones o de, o de avanzar proyectos, etcétera, que en verdad los responsables deberían ser los alcaldes y los representantes de corregimiento, ahí hay, hay una distorsión eh, los diputados tienen sus funciones y deberían quedarse haciéndolas, pero muchos eh, se, se salen un poco de, de, de la línea en ese sentido pero sí, sí debería ser el alcalde
1: okay. vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa Grupo Clásico. 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. el programa para gente inteligente como usted.
1: Otro de los sucesos periodísticos es lo ocurrido cuando el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli presentó una denuncia penal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia López, esto lo presentaron ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional y está una denuncia penal que han llevado a cabo el equipo de abogados del presidente Martinelli después que la magistrada, porque la magistrada presidente de la corte resultó ser la ponente eh, que admitiría la demanda eh, de inconstitucionalidad por eh, un abogado a pedido de Herrera eh, en contra del fallo del tribunal electoral que revocó la decisión del juzgado electoral de levantarle lo que se conoce como el foro electoral penal al expresidente y para que se, se le procese, entre otros, por el caso New Business, que está todavía pendiente. Milton, ¿qué le parece esa eh, nueva actividad realizada por el, por el grupo que asiste legalmente al presidente Martinelli?
2: Estoy en contra del acoso judicial. Los abogados a veces, para obligar a una contraparte a negociar, a rendirse, lo inundan de demandas y no tienen consecuencia las demandas temerarias que debieran tener una consecuencia sancionatoria a los que abusan y recargan el sistema judicial con demandas temerarias para provocar eh, o coaccionar a una contraparte a una eh, dejación o a una negociación eh, que realmente no corresponde. Entonces, cuando vemos... Hay dos cosas que ahora mismo están eh, relacionadas y que tienen que ver con estas acciones. Uno, es una demanda temeraria contra la presidenta de la Corte Suprema por parte de los abogados de Ricardo Martinelli que debiera ser desechada de plano. Y también creo que deben ser desechadas de plano las demandas contra los magistrados del Tribunal Electoral que emitieron un fallo con el que yo no estoy de acuerdo, un fallo probablemente inconstitucional eh, por, eh, que entraron en materia que no corresponde al Tribunal Electoral, pero el precedente de que si un juzgador sea del Tribunal Electoral en el caso de un proceso penal electoral, o sea de un juzgado civil, penal, administrativo en el país, si ese juzgador, por más equivocado que esté su fallo, como consecuencia del fallo, se aplica una destitución no porque se ha comprobado un acto de corrupción, que estamos hablando de otra cosa, sino porque el contenido del fallo eh, produce desacuerdo en la instancia que lo revisa, estaríamos generando un precedente funesto para la independencia judicial. Repito, yo no estoy de acuerdo con el fallo emitido por los magistrados Araúz y Junca y cuyo voto salvó el magistrado Valdés y creo que es inconstitucional pero de allí a destituirlos por emitir ese fallo sin que se haya comprobado una causal de corrupción y que la denuncia no la implica simplemente porque es una decisión que consideran inconstitucional, removerlos va en contra de la independencia judicial y lo que va a provocar es que los jueces a futuro vayan a llamar a los superiores en, en instancia de apelación a decirle cómo quiere que falle. Y eso va en contra de la independencia judicial. Así que tanto esa demanda o esa denuncia contra la presidenta de la Corte, que es evidentemente temeraria y que debiera ser desechada de plano, también pienso, pienso que las denuncias por extralimitación de funciones que buscan la remoción de dos de los tres magistrados del Tribunal Electoral también deben ser rechazadas de plano y repito, no porque estoy defendiendo las actuaciones de ninguno de los denunciados, sino porque creo que hay que defender la independencia judicial de ese tipo de maniobras de acoso judicial que realmente no buscan hacer justicia, sino normalmente todo lo contrario.
1: ¿Te acuerdas, eh, Milton, Camila y oyentes, que en el mes de julio del año 2018 eh, el entonces magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, tomó la decisión de eh, eh, la audiencia oral eh, que la defensa eh, del señor Martinelli eh, pedía que el, contra, el proceso conocido como el caso Pinchazos se anulara porque dice que el presidente no había sido imputado sino que había enfrentado una acusación eh, sin cumplimiento suficiente previo de la imputación. En aquel momento, la decisión del entonces magistrado Mejía fue demandada por inconstitucional por el abogado uh, del equipo del expresidente Martinelli, Carlos Carrillo, un, un hombre de leyes muy respetado. Y sus alegatos eh, se fundaban en que la decisión en comento infringía las garantías constitucionales del expresidente en materia del debido proceso. Eso fue lo que se dio en aquel momento, 2018 julio de 2018. Eh, en esta ocasión, pues eh, vuelve a darse eh, otro tipo de, de, de iniciativa de esta naturaleza. Pero Milton, la, las reglas del juego están claras desde el punto de vista jurídico, ¿no? Eh, eh, o eso es... Un recurso que están en su derecho de aplicarlo, la defensa de... de Hombre,
2: nito cualquiera puede recurrir a un tribunal con una pretensión. Ajá. El tribunal puede entrar en uh -huh. conocimiento y en análisis de la petición si ve que hay algún mérito para hacer ese tipo de análisis o debate jurídico o lo puede rechazar de plano y decir aquí esto no procede. El problema con este tipo de situaciones de simplemente dejarlo allí para algún día revisarlo porque no se le da importancia es que deja una espada de Damocles sobre la cabeza del juzgador que ha sido denunciado y eso puede contaminar o afectar su juicio y su proceso de pensamiento porque tiene detrás de sí la posibilidad de que con buenas o malas artes lo remuevan del cargo cuando lo que él hizo fue tal vez un error de criterio jurídico, pero no una causal de destitución. Repito, si nosotros generamos de ansiedad y de preocupación de continuidad en el cargo a los juzgadores porque no nos gusta una decisión y porque probablemente se equivoquen como, como seres humanos lo pueden hacer, estamos destruyendo la independencia judicial. La separación de poderes ejecutivo, legislativo, judicial no solo es una separación, es también una diferenciación de la naturaleza del poder. Así como el Poder Ejecutivo es un poder unipersonal que tiene el presidente y que delega en sus ministros, así como el Poder Legislativo es un poder colegiado que se ejerce por mayoría en debida forma, lugar y circunstancia, un diputado no es el Poder Legislativo, es la Asamblea en funcionamiento pleno, es el Poder Legislativo. El Poder Judicial es un poder disperso que se ejerce con autonomía. Cada juez y cada tribunal es el poder judicial. Entonces, si nosotros construimos una pirámide jerárquica en donde cada decisión, equivocada o no, que sea revisada por una instancia de apelación o de casación, pueda conllevar la destitución del que emite esa opinión, simplemente van a dejar de, opinir, de opinar eh, o independencia y van a pedir línea donde tengamos tribunales pidiendo línea a los tribunales superiores, se acabó la independencia judicial y el proceso de revisión de fallos se convierte en inocuo porque los jueces van a fallar, como le diga la instancia de apelación correspondiente. Por lo tanto, no habrá la posibilidad de revisar una decisión en dos instancias o en la instancia constitucional como última, última, última vía. Entonces, es muy peligroso no Darle carpetazo, no rechazar de plano este tipo de iniciativa cuando se sabe que la motivación no es la justicia, sino la coacción de la justicia.
1: Ahí se llega a rozar incluso la deslealtad eh, procesal. Procesal, eh,
2: por supuesto.
1: Okay, pero bien, por ahora. supuesto.
2: Y puede caer hasta en prevaricación. En prevaricación, exacto. Se cae en, en ciertos. Okay, eh,
1: amigos, temas. aquella decisión eh, del entonces magistrado fiscal Mejía, eh, que fue demandada, como dije, por el eh, abogado del de, equipo de defensa, Ricardo Martinelli, en particular por Carlos Carrillo, eh, el hoy procurador general de la República, eh, Javier Caraballo, procurador encargado, expuso en una vista fiscal que lo que había decidido el, el magistrado Mejía no era inconstitucional, ya que dice, eh, o de, se dice que las reglas para los procesos especiales eh, particularmente eh, en el caso de los diputados, siguen ¿sí? criterios distintos a los de los procesos ordinarios. Siempre se habló de que él era diputado del Parlacén, etcétera, pero lo que sí hay que aceptar es lo siguiente, o sea, que ha habido una constante en cuanto a la estrategia eh, del señor Martinelli de demandar y demandar y demandar y de, y de, y de, de buscar fórmulas para desviar un poco el curso de las cosas. Eso es lo que se interpreta pero de algunos diputados, ¿no?
2: Ojo, Nito, la opinión de un fiscal o de un procurador es una opinión,
1: uh -huh. no es
2: un fallo uh -huh. y puede ser equivocada o correcta. Lo que lo convierte en doctrina o en fallo final es la decisión de un cuerpo judicial el correspondiente y en este caso sería la Corte que, la, que tutela la Constitución. Entonces, pero, pero bueno, contribuye a ver qué tan descabellada era la, el descabellado era el recurso contra el magistrado Mejía en su momento. Repito, el magistrado Mejía pudo incluso haber estado equivocado en su posición, pero pedir una remoción de cargo por un error, un criterio equivocado, no es correcto ni es conveniente. Ahora imagínate que tienes un juzgado que le llegan los casos penales de los cárteles de la droga y siempre los absuelve. Y tú investigas, haces una investigación a ese juez o a ese tribunal y les encuentras en las cuentas sumas de dinero que no pueden justificar o un estilo de vida que no puede justificar. Y haces una investigación y abres un proceso penal. Ahí remueves a un juez porque esos fallos eran, con una evidencia bastante fuerte, probablemente causados por actos de corrupción, no por error. Entonces, ahí cabe una destitución con un proceso, un debido proceso, comprobando el dolo, comprobando acciones delictivas. Pero cualquier otra cosa que lleve a un juez a un tribunal a un fallo equivocado o a un fallo que luego en la segunda instancia, en apelación o en casación, vaya contrario a ese criterio, no lo convierte ni en un delincuente ni en una persona que forzosamente tiene que ser separada o destituida del cargo. Ese tipo de solicitudes hay que rechazarlas de plano porque son acoso judicial, son deslealtad procesal y podrían incluso caer en el prevaricato como
1: hablábamos del Milton, lo que alegan los diputados de señor Martinelli ellos estiman que se debe respetar lo decidido por el Tribunal Electoral y alegan que se está violando el debido proceso y que eh, a Ricardo Martinelli eh, se debe mantener lo que se conoce como el principio de especialidad, que producto de bueno, un acuerdo con los Estados Unidos del año 1904. Pero ellos han creo
2: que esa es, la, tienen, opinión? No.
1: Pero pero es, es la opinión tener. de sus
2: abogados. Y sí, por eso y tú tienen tú dices, derecho a defender su opinión. Pero eso no significa que tengan razón, Ajá. porque las decisiones que son definitivas e inapelables del Tribunal Electoral. Son exclusivamente en materia electoral. Exacto. No tienen atribuciones, no tiene atribución constitucional ni legal el Tribunal Electoral en temas de tratados de extradición o en temas penales. Cuando se somete al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero electoral, es con la única, el único motivo, razón que lo justifica, ese fuero, es garantizar que no se utilicen procesos judiciales para coaccionar la libertad de candidatos o de sufragantes en la renovación de autoridades, procesos electorales. Una vez que ellos comprueban que la causa no tiene mala fe y no busca un descarril descarrilamiento electoral, sino que pudiera, no tiene que tener, pudiera tener visos de que hay un acto eh, doloso o culposo eh, que tiene índole penal, ellos tienen que levantar el fuero electoral para que sea el tribunal de la causa el que determine la inocencia o la culpabilidad. Cuando el tribunal electoral asume interpretaciones que van más allá de la norma electoral, incurren en desviación o exceso de, de
1: desviación de poder o, o, o
2: un acto de inconstitucionalidad y le corresponde a la Corte corregirlo.
1: Oye, eh, en lo que dice la defensa del señor Martinelli es que quieren hacerle daño a las aspiraciones electorales eh, que tiene el, el, el ex presidente, vamos al corte comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: la gente inteligente escucha Infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis usted es inteligente llame al 269 2488 y todos lo sabrán A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store. Pero, eh,
1: Milton y Camila, amigos oyentes, mencionamos en el segmento de las notas internacionales que el presidente de Chile, Gabriel Boric, había tomado la decisión de dos cosas, producto de la situación difícil porque atraviesa no únicamente Chile sino el mundo y Boris en lo que anunció ayer fue que eh, va a subvencionarse el precio de los combustibles para mitigar el impacto en el bolsillo de los chilenos esta medida ha sido tomada también por otros presidentes de la región centroamericana y de Suramérica eh, debe el presidente Cortizo considerar esto, Milton, en opinión tuya, porque los precios del combustible están cada día en ascenso. Es más, hoy se dio eh, otro incremento, lo cual eh, perfora los bolsillos de miles de panameños que van a resentirlo, porque esto trae estos aumentos, traen otros aumentos en otras áreas. Entonces, yo pongo sobre la mesa si el presidente de la República de Panamá el señor Laurentino Cortizo Cohen debe considerar también en la figura de la subvención eh, del, del, de los combustibles, porque estamos hablando no únicamente de las gasolinas, sino también del diésel. Diga, Camila.
3: Me parece importante un par de cosas aquí. Ahora que mencionabas a Gabriel Boric, estoy buscando exactamente cuáles van a ser las medidas que van a poner en Chile, porque él, a finales del año pasado, él dijo que, que, que de ser electo no rebajarían el precio del combustible, porque, o sea, que no re, rebajarían el impuesto porque era uno de los pocos impuestos verdes que habían y que uno no podía eh, y, y que uno tenía que tomar en cuenta también que eso afectaba eh, el medio ambiente. Así que estoy tengo bastante curiosidad de saber exactamente qué es lo que están cambiando eh, para para estabilizar, entre comillas, el precio del,
2: de, este del tema...
3: de petróleo de, de los combustibles sí. en Chile. Y la otra cosa es que me parece que hay que evaluar también políticas de disminución de consumo. En este caso, bueno, el, el abogado Francisco Carreira presentó una propuesta para rebajar la jornada, para, para modificar la jornada laboral para que en vez de ser, para la, quienes trabajan 40 horas, que fuera en vez de 5 días, 4 días de 10 horas, que también tienen sus problemas, eh, porque ya la jornada de por sí para muchas personas es larguísima por tener que... el ir largas distancias de, de su hogar a su trabajo, y eso también se presta eh, para, para un nivel de agotamiento de los trabajadores, así que también o sea, tiene, tiene sus, a pesar de que podría venir de buenas intenciones de reducir un día para evitar consumo de combustible, también tiene, puede tener otras consecuencias en los trabajadores
2: sí. sin
3: embargo, existe algo llamado teletrabajo, por ejemplo que aquí se hizo por año y pico durante la pandemia que, que automáticamente le ahorraría muchísimo dinero a muchos trabajadores, que no veo por qué no es una de las principales políticas que se implementa en este, en este, en este momento. O sea, porque las políticas no pueden ser nada más, bueno, sigan consumiendo exactamente como está consumiendo todo el mundo y simplemente vemos cómo lo bajamos. Tiene que haber un elemento también de incentivos o algo para, para bajar el consumo. Porque si no, o sea, hay, hay, un, hay un tema ahí. Y bueno, lo que sí este es dramático es el aumento en una cantidad de productos, de alimentos, de, de todo tipo.
1: Medicinas, las medicinas también han subido.
3: Ajá, que hay que, me parece que la CODECO también tiene que hacer un trabajo de revisar cuántos de esos verdaderamente están ligados al precio del combustible. Sí. Eh,
1: oh, pues, oh, un, o sea, a mí me parece que, yo... que también
3: tiene que haber un, o sea, tiene que haber un algún tipo de revisión ahí también, pero no es tan fácil como que todo el mundo siga exactamente como está y simplemente nosotros vemos cómo le congelamos el precio del combustible.
2: Okay. Camila no. ha dado varios vectores de análisis, porque es un tema que tiene varias incidencias. La guerra de Rusia con Ucrania no solo ha tenido un impacto en el precio del petróleo por el boicot al, al combustible ruso, sea petróleo o gas, y la búsqueda de alternativas y el no aumento de producción de algunos otros competidores, etcétera, y los temas logísticos, sino que Ucrania y Rusia son los grandes productores de alimentos, de Europa también, y eso va a tener una incidencia en el precio de los alimentos fuera del costo del petróleo como factor sobre algunos insumos de la producción alimenticia y de su transporte. También tenemos la situación de Marruecos y el Sahara, porque es en Marruecos y sobre todo el Sahara Occidental es una zona de enorme producción de fosfatos y los fosfatos son necesarios para los fertilizantes. Entonces, hay una serie de vectores sobre el precio de producción de los alimentos que están incidiendo al alza. Ahora, como dice, dice muy bien Camila, cuando tú tienes que tomar una decisión sobre el impacto de un incremento sustancial del costo del, del combustible y sus derivados, del petróleo y sus derivados, Tienes que tomar en cuenta que si no permite cierto aumento, va a continuar un consumo como cuando los precios eran bajos. Y tú tienes que incentivar la reducción del consumo a lo necesario o mínimo razonable. Y parte de lo que hace que uno consuma menos es el precio. O sea, tú no puedes simplemente tragarte el aumento contra los ingresos del Estado. Ojo, que el tragarse el aumento no es la ganancia del Estado, es tragárselo contra el presupuesto del Estado, que probablemente requiere fondos para otras cosas que también son importantes. Por otro lado, es inexplicable, salvo la falta de previsión, que un país como Panamá, que tiene sol, que tiene viento, que tiene mareas y que tiene ríos caudalosos, todavía dependa de combustible fósil para generar la mayor parte de su energía. Lo que pasa es que cada vez que tú estás empezando a implementar otro tipo de producción alternativa, entonces baja el precio del, de la gasolina o del petróleo y se hace más barato seguir comprando eso. Pero realmente tenemos que aprovechar este tipo de coyunturas para decisiones de corto plazo para que no se asfixie la gente que menos tiene, y que, que no puede ahorrar más de lo que está ahorrando y que necesita transportarse al trabajo o a otras cosas y necesita comer Tú tienes que tener un, un programa que compense a esas personas que no pueden más, pero al mismo tiempo incentivar de distintas formas que como Estado puedes la producción energética alternativa al combustible fósil básicamente de cosas que podemos producir aquí o que nos llegan aquí, como la luz del sol, como el viento, como las mareas, y eh, de esa forma reducir el impacto que pudieran tener futuro shock del petróleo en nuestra economía.
1: Lo que pasa eh, es, es eh, que la, oyentes, la sociedad, la es, Camila, la sociedad tiene que es? dejar de ser una simple espectadora, Milton. La ciudadanía tiene que ser más proactiva, tiene que ser más participativa. Tiene que esto que estamos nosotros analizando, tomarlo en cuenta. O sea, los elevados costos en los alimentos y otros eh, recursos de primera necesidad pueden provocar en un momento determinado una situación que nadie desea. Okay, porque estamos observando que hay una codicia por parte de algunos sectores y un, yo lo llamo un tufillo eh, eh, a cuanto la parte de hacer dinero, una forma eh, desfasada, porque estos no son tiempos para ver eso de esa manera. Hay que ser un poquito más humano también, pero lo que tú dices, de buscar otras alternativas, como la, la parte eólica, etc., aquí en Panamá no se administran adecuadamente los recursos que nos ha dotado la naturaleza. Estoy de acuerdo contigo. La cantidad de ríos que aquí para malo se formó de repente un negocio en Chiriquí que comenzaron a tener el desarrollo de hidroeléctrica de, de Maletín, o sea, gente que andaban con eso en, la, en el Maletín vendiéndolas, ¿no? Diga, Camila.
3: Sí, varias cosas. Uno uno puede uno puede trabajar en dos aristas al mismo tiempo. Uno puede tener medidas de alivio inmediato Así y al es. mismo tiempo y al mismo tiempo eh, te, para las personas que no tienen alternativa y al mismo tiempo implementar cosas para disminuir el consumo o aprovechar las crisis para hacer cambios que cuando todo está en paz nadie quiere hacer Así eh, es. un ejemplo que nos da un oyente que dice que se podría explorar la movilidad mediante gas natural que es más barato que los hidrocarburos y lo tenemos almacenado en Colón eso lo propone sí, pero el también viene Andrés. de afuera también viene sí, de, sí, de afuera sí y quería también acotar ahí en un momento aquí se tuvo un bus eléctrico en el casco antiguo, que sé que fue vandalizado, no sé qué fue de él, no sé si, lo, no sé si, si eventualmente volvió a echar a andar y yo no me enteré, pero, pero este es el momento para tratar de echa, meterle el acelerador a esas ideas y a esas alternativas y también para ser prácticos. Aquí se hizo teletrabajo por más de un año. Eso Camila, es una medida inmediata, inmediata, y que no requiere ninguna, no, ninguna no, acción del, del Mitradel, no requiere una ley en la Asamblea, requiere sentido común. Iniciativas. iniciativas. Y, pero también
2: el carpooling. Cuando nosotros el carpooling lo convertimos en un delito de taxi pirata, pues cada uno va a ir en su carro. En lugar de meter cuatro personas en un mismo vehículo y compartir el gasto, que es lo racional, aquí castigamos eso. ¿Por qué no eliminamos el, el zarpe de las paradas? de buses, para esos 20 dólares que le cobran a cada taxi por salir o a cada bus por salir, los que controlan ese negocio, eliminemos eso y eso le va a bajar el costo al transportista. ¿Por qué no incentivamos que todo el mundo en su casa ponga paneles solares, ponga molinillos de viento y microproduzca para su propio consumo y venda a la red los excedentes y tenemos cientos de miles de plantas de producción que alimentarían a la red con sol, con viento, etc. O sea, hay múltiples cosas pero hay que romper a los privilegiados su negociado.
1: Y hay que ser más creativos también. Amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide pide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional. Hogar y salud les hace la vida más fácil.